0: Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandra Sunum en este nuestro día número 60 de este reto de prosperidad y bendiciones. Ya estamos iniciando nuestros últimos 30 días de compartir. En estos momentos, si me has seguido día a día, ya el hábito de nutrir y de cultivar tu espiritualidad, de transformar y ser consciente de tus puntos de vista está ya instalándose de manera celular y molecular en ti. Como mencionó Kate hace algunos días, para el resto de los 90 días de este reto, vamos a estar adentrándonos en las cinco leyes estratosféricas del éxito, como están delineadas en El libro de Dar para Recibir, que más bien es una fábula moderna, escrita por Bob Borg y John David Mann. Dar para Recibir es un cuento encantador acerca de un ambicioso joven llamado Joe que anda en busca del éxito. Siendo un verdadero buscador, Joe ocasionalmente siente que entre más trabaja, parece que más se aleja de sus objetivos. Desesperado. Joe busca el consejo del presidente, un legendario consultor llamado Pindar. Después de reunirse brevemente con él, Pindar acepta trabajar con Joe durante cinco días, durante los cuales le promete divulgarle información pertinente relacionada con lo que él llama su arma secreta. Las cinco leyes estratosféricas del éxito. Pero primero existe una condición que Joe debe estar de acuerdo en cumplir. Pindar le pide que durante el transcurso de los cinco días, mientras le explica las leyes, él personalmente pruebe cada una de estas leyes. Simplemente el pensar en o hablar de ellas no será suficiente. Debe aplicar cada una de estas leyes a su propia vida. A medida que Kate leyó dar para recibir, se dio cuenta de que la solicitud de esa condición fue lo que hizo posible que Joe completamente pudiese comprender estas cinco leyes y las aprendiera a usar a su favor. Si no, si no hubiera sido por esa condición, las leyes nunca habrían sido más que palabras, palabras que se lleva el viento o que lees en un papel, y cualquier éxito habría sido, cuando mucho, marginal. Con eso en mente, ahora tiene Kate una condición para ti. Durante el reto de este experimento, en estos 30 días que nos quedan, y en el contexto de estos mensajes diarios que te comparto. Se te van a ir mostrando las cinco leyes. Para obtener los mejores resultados, Kate sugiere que a medida de que te sean reveladas, apliques cada ley a tu propia vida. A manera de ayudarte a decidir si vas a cumplir esta condición o no, Kate quisiera compartir contigo parte del diálogo entre Pindar y Joe. Joe comenzó a sentar, pero Pindar Lo detuvo y continuó. Y eso no es todo. Debes de aplicar cada ley de inmediato, el mismo día que la aprendas. Joe miró a Pindar para ver si estaba bromeando. ¿En serio? ¿Antes de irme a dormir esa noche? ¿Y si no, me voy a convertir en calabaza? La cara de Pindar se relajó y sonrió. Claro, buen punto. No te vas a convertir en calabaza. Pero si no cumples mi condición, nuestras reuniones terminarán. Pero dijo, ¿cómo? Yo, realmente se sorprendió. No quiero sonar impertinente. ¿Cómo lo sabrías? ¿Tú cómo sabrías? Si la apliqué o no. Otra excelente pregunta. ¿Cómo lo sabría? Pindar movió la cabeza, pensativo. No lo sabría, pero tú sí. Es el sistema de honor. Si no encuentras la forma de aplicar cada ley que yo te enseñe el mismo día que la aprendas, confío en que al día siguiente llamarás a Brenda para cancelar el resto de nuestras reuniones. Y no quitó la mirada a Joe. Tengo que saber que estás tomando esto en serio, pero aquí... Algo aún más importante. Tú eres el que tiene que saber que está tomando esto en serio. Yo volví a sentir con la cabeza. Creo que entiendo. Quieres asegurarte de que no estoy desperdiciando tu tiempo. Es justo. Pindar le sonrió. <ríe> no es por ofender. Pero no tienes ese poder. Joe lo miró confundido. No tienes el poder de desperdiciar mi tiempo. Solo yo lo puedo hacer. Y a decir verdad, es un vicio que dejé hace mucho. La razón por la cual te pongo mi condición es que no quiero ver que tú pierdas tu tiempo. ¿Qué tal? Pues ahora vamos a la primera ley. La ley del valor. Tu verdadero valor está determinado por cuánto más das en valor en comparación con lo que cobras. En su pieza clásica, La ciencia de hacerse rico, el autor Wallace Wattles dijo, Da a cada hombre más valor en uso que el que tomes de él en valor en efectivo. Así estarás agregando al mundo con cada transacción de negocio. Hace algunos días, Kate dedicó más o menos una hora a trabajar, afuera, en el calor. Cuando entró en su casa, inmediatamente apreció lo bien distribuido que estaba su sistema de aire acondicionado. Ellos instalaron un nuevo sistema hace unos dos veranos, para reducir el gasto de la electricidad. Y cuando hicieron la compra, sintieron que el precio era algo alto. Sin embargo, después de estos dos años, esa maquinaria no solo les ahorró dinero, sino que les dio mucho más valor en confort que el que originalmente pagaron. Este día en particular, mientras ella entraba a su casa, podría haber pagado hasta el doble para asegurar que ese fresco le reconfortara. Esta primera ley no quiere decir que tenemos que dar más de lo que recibimos, como te lo diría cualquier propietario de negocio inteligente. Esa sería una manera rápida de tronar. Sencillamente significa que el valor intrínseco que damos a cambio de dinero, ya sea por un servicio, un producto o una idea, debe ser mayor que el valor que recibes. El sistema de Kate es un ejemplo. Creo que la mayoría de nosotros estamos diseñados o programados para dar más en valor de lo que recibimos a cambio. Queremos dar más que lo que pedimos porque se siente bien hacerlo. Nos hace sentir conectados. Cuando tomamos más que lo que damos a cambio, Reducimos el valor en general de la transacción. No importa cuál es el valor del producto, servicio o idea que estamos intercambiando. Si pedimos más a cambio de lo que vale, no solo estamos haciéndole trampa al otro. Nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos al contener el flujo de la energía. Estamos demandando que el flujo vaya en un solo sentido. Imagínate qué rápido se secarían los océanos del mundo si cuando la marea subiera, la tierra se chupara toda el agua y se negara a regresar ni una gota al mar. Hay un flujo y un reflujo de energía en todo en la vida, incluyendo lo que damos y recibimos. Y así como las mareas, la energía fluye en ambos sentidos. Todos conocemos a alguien que quiere algo a cambio de nada. El problema es que, sin importar lo que le den, generalmente no es suficiente. El tomar sin dar a cambio es una acción basada en el miedo. Surge de un temor de ser excluido de la plenitud de la vida. Surge cuando salimos del flujo de la vida y equivocadamente asumimos que debemos de tomar y demandar para sobrevivir. Cuando vamos por la vida demandando que todo nos sea dado, solo nos privamos a nosotros? No. También nos privamos a la, hacia el relacionarnos con los demás, porque nos desconectamos de la fuente de energía. El adherirse a la primera ley estratosférica del éxito es absolutamente mandatorio para una perspectiva próspera porque a menos que estemos dispuestos a participar completamente en el dar y tomar de la vida, no podemos agregar al valor que damos al mundo o el valor que nos damos a nosotros mismos. Wallace sabía lo que decía cuando aconsejó, desea para todos lo que deseas para ti, asegúrate de no tomar nada de nadie sin dar el mismo equivalente a la vida y entre más des mejor será para ti. Esta es la primera ley estratosférica del éxito, dar más de lo que recibimos. Y eso no implica pagar más. No tiene que ser un precio. Significa realmente ir a ese valor intrínseco. Te comparto un ejemplo que yo hago. Además de la gente que viene a terapia conmigo, siempre estoy bendiciendo mi camilla, mis sillas, el sillón donde se van a sentar y siempre estoy enviando bendiciones y energía de contribución de lo que requieran en ese momento a veces es la primera vez que llegan a mi consultorio realmente aún no conozco en perspectiva cuál es la situación pero no importa siempre dar ese valor intrínseco más allá de de lo que podamos trabajar en una sesión. Por lo que me une a ti, lo siento, perdón, gracias, te amo.